0: Hej och välkomna till Sverige syndromet. Jag heter Mattias Hällström och du lyssnar på avsnitt 14 eller avsnitt 9 av Mattias berättar. Idag är vi i september 2015 och jag tänkte att jag ska ta och eh, faktiskt ta lite statistik. Himla roligt och då är det så här att vecka 37 som var den här septemberveckan 2015 då kom det 4505 asylsökande och för att sätta det i relation till något annat så kom det alltså 526 asylsökande samma vecka ett år senare och vecka 37-38 så kom det alltså 11 000 asylsökande lite drygt. Vilket är mer än det gjorde på en hel månad. Någon månad. 2014. Så det här här är alltså när asylkrisen börjar på riktigt. Den mediala asylkrisen. När människor rör sig genom Europa. Man går genom Danmark och blir stenkastad från broar och, och eh, det är någonstans här som, som man reagerar på flyktingkrisen kan man säga alltså bara tio veckor tidigare vecka 27 så kom det alltså 1627 asylsökande vilket fortfarande är en hög siffra det är alltså tre gånger så mycket som eller fyra gånger så mycket som motsvarande period ett år senare men det är ändå, det är ändå ganska mycket men det hade ju gått ner avsevärt från 2014 här. Och sett inifrån asylbranschen så liksom under våren 2015 då då var vi nu ganska säkra på att det skulle bli liksom mer stängningar och den här liksom asylperioden var över och, det, det, och det, kan man, det kan man tycka är lite konstigt i efterhand eh, såklart men då tycker jag man ska ha i åtanke att alltså första eh, kvartalet då kom det mellan 362 och 1100 sylsökande i veckan och det är till och med så att, att eh, liksom mars-april då droppade det ytterligare det var liksom nere på vecka 15 så var det 742 sylsökande så det var som bransch i nedgång kan man säga om man ska diskutera asylsvängen som bransch. Men det var till en tvärvändning där under hösten då. Och totalt 2015 kom det alltså 162 877 asylsökande. Fel av mig. Det registrerades 162 877 asylsökande det var så många som sökte asyl i Sverige 2015 men det, är ju en, det var ju fler som kom in i Sverige eh, såklart eller såklart, det kan inte ni veta, det kan jag veta för att jag var ju där och såg dem inte där men då kan jag berätta så här att, att det var fler än så som kom, kom in till Sverige och jag kommer faktiskt att djupdyka i det i ett annat avsnitt <laughs> cliffhanger boom Um, när uh, jag ser det med att öppna en anläggning uppe i Åsele. Um, den perioden var. Var det väl var, var många som transporterades genom Sverige? Uh, men, men jag kommer till det. Det, det kommer vara det är långt senare. Det är typ 9 oktober och nu är vi ju som sagt 11 september. Uh, så det, det är lång tid däremellan. Faktiskt. Um, och mer på statistiknoten. Um, så kan vi säga att uh, om ni är intresserade så var alltså 48 149 2015 var kvinnor och 114 728 var, uh, var män. Uh, varav av den totala massan så var alltså 70 000 ungefär barn. Men det inkluderar alltså barn med familjanknytningar alltså som du kom, mamma, och pappa, och barn eller två barn, eller tre barn, eller fyra barn men också ensamkommande barn. Och totalen på ensamkommande barn var av den stora massan då var 13-17. Alltså var totalt 35 369 ensamkommande barn under 2015. Men mellan 13 och 17 så var det 32 806. Så lejonparten var ju uppenbart i åldern 13-17. Så sa de. Eh, så och sen så 2016 då för att sätta de här 162 877 i, i kontrast till någonting så, så kom det in 28 939 då eh, och då eh, är det så att eh, de största de största grupperna var ju eh, Syrien, Uzbekistan, Iran, Georgien, Irak. Och sen så var det en så stor övriga, kan man säga där. All den här statistiken finns på Migrationsverkets hemsida. Enkelt att hämta ner. Det finns en länk på vår Facebook-sida. Facebook.com slash syndromet Ja, statistik är verkligen superkul. Men jag ska inte dröja kvar där. Utan den episoden som kommer nu. Avsnitten framåt nu tag kommer alltså behandla... Alla de öppningar som, som hände under asylkrisen 2015, hösten. Um, jag vet inte vad ni gjorde då. Ni gick till jobbet och um, gick hem, kanske. Jag körde runt i vad vi kallade för region Nord. Vilket var väl typ ett sträck från Örebro ner över Gotland. Och sen så bort till Värmland, alltså Torsby. Och sen upp till Porjus. Um, uppe i uh, Norrland och sen så längst upp till höger Haparanda, sen blir det ju Finland nu var inte jag mycket just i Cape just den här perioden men, men där Cape var en av våra anläggningar då. Um, och för att ge ett perspektiv på de närmsta veckorna så ser det ut så här 11 september öppnade jag nyhyttan det är dagen efter uh, eller 12 september, det är dagen efter som vi börjar nu den 14 september så öppnade vi Alftakuren, en stor anläggning uppe vid Bandeland, Bollnäs där. Den 19 september så öppnade vi Siljansnäs, alltså uppe vid Siljan utanför Leksand. Den 22 september så öppnade jag en anläggning i Sunnebo utanför Kronfors. Den 27 september så öppnade vi Kronlunds kursgård i Vinden. Den 9 oktober så öppnade vi Åsele. Eh, mitten av oktober öppnade för Bungerforsund 28 oktober öppnade jag Bispgården samtidigt där jag inte ens åka till så öppnar vi min region Torsby Vitsand, Nås, eh, Kepitsvöppet porius 1, porius 2 Nykroppar, Filipstad, Sparhuset. och då hade vi ändå liksom Värmlandia eh, Filipstad, Lasarettet öppna och så lite andra anläggningar som vi stängde och så. Och det här är bara min region sen händer ju lika mycket i liksom söder om mitt eh, nordsträck då så att säga Um, i, I vår lilla del av, av asylbranschen ska jag tillägga. För vi, jag vet inte, vi kanske hade typ 10-12 Om man ska höfta lite på totalen. Um, så att det var rätt hektiska månader här. Så att de här ska jag ta oss igenom med er i de närmaste avsnitten. Och så kommer vi att liksom prata jag kommer att prata om, om, om vad som hände och liksom, liksom nya reflektioner och. Um, det finns lite överraskningar och jag ska försöka hitta så här, roliga roligheter ute i landet också såklart um, så det var alla anläggningar s- så, men för mig började alltså uh, Asylkvin på, rik- på riktigt på vägen hem från Mälablick, det var en fredag um, superglad såklart, veckans slut, joho då ringer min chef Emil, verksamhetschef på Yukario och säger att det, det är bara för dig att Vända bilen Jag hade redan packat väskan För jag hade sovit skor Så att jag hade ju grejer med mig Du måste åka upp till Nyhyttan Det är norr om Örebro För vi De kommer imorgon <tryckning> Tack Så jag. då ringde hem och sa att jag älskling jag kommer inte hem ikväll för jag måste starta ett asylboende. De kommer imorgon. Och då sa hon okej. Okay. Alltså nu är hon luttrad. För hon jag har alltså, sett det sista året har jag ändå knappt varit hemma. Så det var... Ja. Det var ingen större reaktion. Så. Och nu hyttan ligger då alltså... Om du tar höger upp bro och åker via... Nora och, och Järnbås så hittar du nyhyttan eh, där. Lindesberg ligger i kroken om ni, ni skulle veta vad det är. Um, så att jag nu har jag ju liksom två timmar, två, tre timmar i bilen på mig att liksom försöka förbereda på att starta en anläggning och då um, som ni kanske har förstått så är det lite logistik runt detta asylboende du måste ha mat, du ska ju, vi ska ju servera tre målmat om dagen så vi måste göra frukostlunchmiddag, det innebär att vi måste ha kökspersonal och kockar vi måste garantera städning så vi måste ha städpersonal vi behöver ju en ledningsfunktion så vi måste alltså rekrytera in en platschef, jag kan ju inte vara där hur länge som helst, vilket ni hör där för jag åkte runt och startade massa boenden plus att det är bra om det finns sängar till exempel värme, elementen ska vara på vattnet på, sophämtning det är ganska mycket som måste göras och när jag anländer anlä- an, an, äh, anläggningen vid äh, liksom 6-7 på kvällen någonstans då, då är ju min personal inte kommit, för jag ringde ju till två lojala, duktiga killar från äh, som jag jobbade med tidigare som hoppar in i, i, i bilarna med det vaga att packa väskan jag vet inte när ni kommer hem nästa gång men jag behöver er hjälp. Eh, här är adressen. Och så skickade som sms på adressen. Så de dök ju upp. Eh, här och gjorde ju ett hästjobb. Liksom. Satt upp köket. Och såg till att liksom all. Jag kunde släppa hela köket i knäna på dem. Vilket var jätteskönt. För jag behövde ju säkerställa att anläggningen fungerade. Och nu pratar vi alltså med ett. Liksom en fastighet som inte är kallställd på något sätt. Utan vi hade ju haft besiktningar tidigare. Och det har ju varit... Jag kommer inte ens ihåg om vi hade en besiktning tidigare. Men det är relevant i sammanhanget. Jag har ju varit där tidigare eh, såklart. Men det betyder ju inte att anläggningen är liksom fitt för inflytt. För det här skulle bli ett ankomstboende. Liksom ett här panikboende där man ska bara få in folk. För att de sen ska, ska skickas ut och få boendeplatser på andra ABTR vilket inte hände, därför att det fanns inga andra asylboende att skicka dem till därför att man var tvungen att öppna nya asylboenden liksom hela tiden för att bara ta emot de som, som kom in i landet. Så att det blev ju liksom ett ABT, ett, ett, ett tillförrätt asylboende på riktigt då, upphandlat då, klart. Um, men då <frikyrkorna>, frikyrkorna igen, frikyrkorna följer mig liksom genom min till n- landet under alla år här. Det finns nämligen en adventskyrka i, i Nyhyttan. Det är, det är en kurort det här med långa anor och något av Sveriges bästa vatten. Dricker man det vattnet under en vecka så må man toppen. Har jag förstått? Vi hade förmodligen de mest asylsökande ever där. De drack ju vattnet hela tiden under typ ett år. Kul för dem. Um, men i vilket fall, adventskyrkan då um, ställde ju upp och det fanns någon en koppling till, till vaktmästare och sådär. Vilket gjorde att jag kunde lägga en lista i köket med liksom ett papper där det stod liksom namn, personnummer eller jag tror bara man stod namn och vilka timmar man jobbade. Så fick de som kunde komma, de gick in, skrev upp sig och så började de jobba för jag hade inte koll på, alla, på, på, på de som var där då. Det var helt omöjligt. Dels var det mörkt och sen så ringde ju telefonen hela tiden för, 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 av logistiska skäl för mig. Jag behövde ju liksom koordinera mattransporterna upp från Skara och bussarna från eh, Stockholm eller Malmö. Jag liksom var på väg man ville prata med busschaufförer för de visste inte vad de skulle. Så det var mycket, många kaospunkter. Så att det var, det var folk som hjälpte till där. De letade reda på sängar och ställde dem rätt och det, det bara dök upp folk med släpvagnar och Liksom rätt jag så stod folk och städa. Och så till att det var fint. Och liksom satt i alla lampor. Och, och det vart lite grann som ett märkligt. Självspelande piano ute i mörkret här. För det är verkligen ute i mörkret. Vi, vi är ju det är jättefint med. Liksom vatten och fisk och skog. Och år och sådär. Men det är på riktigt. Mitt ute i. Alltså det är så sjukt vackert. Men det är verkligen mitt ute ingenstans um, Och sen. Värt att säga här är att, att Järnbås, alltså byggdföreningen Järnbås eller byggden Järnbås, de, de hade ju redan i april då haft förmöten för att förbereda sig för ett asylboende. Och gjort ett jättejobb runt det. Och är man förberedd så blir det lättare att komma igång. Såklart. Och de, jag tror till och med de hade, jag får att de hade eller jag är säker på att de hade deltidsarvorderad personal som jobbade liksom med, med det här liksom integrationsprojektet. Och det gjorde ju såklart att, att de, var, de, de hade redan pratat igenom det här. Så att under natten så det är liksom som en enda stor dimma för mig. <laughs> Men pusselbitarna rävna på plats. Um, vi kanske två på natten kommer ihåg att de sista sängarna anländer för vi ord över liksom var de skulle stå, och det skulle bäras upp ända byggnaden, det var liksom tre fyra våningar, det skulle liksom upp för trappor och in i, i, liksom fixas till. Um, och det är men vi mycket vi fyra rycket där för att få, få lite sömn. Då var, ja, men då var vi redo. Um, så redo som man kan bli. Och sen på morgonen där då Nej, vid halv sju eller halv åtta kommer Jag kommer inte riktigt ihåg Men då, då rullade ju två Bussar fulla med, med Färska asylsökande in på, på fastigheten Och sen var vi igång 16.15 Första samtalet åkte till Vad blir det? 12 13, 14, 15 Ja men 15, 16 timmar senare Då var vi alltså eh, Då var vi igång Helt sjukt snabb öppning. Jag brukar använda den som. Till typ, referens över snabbast öppning. Nästan. Det var någon anledning som öppnade när jag kom dit. Men sak samma. Så då vi igång. och det. är, Alltså, det är så sjukt för. Alltså. Det blir som en brytlinje mellan att man. arbetar på och ställer i ordning och sen så när de asylsökande kommit in på anläggningen då är allting igång. Alltså det, är en, det, är en märklig, det är en märklig övergång. För, för, för. Sen bara stridsleder man. Man, man, man tar liksom alla problem när de kommer. För det är precis som jag beskrivit i tidigare avsnitt om av Ribbjörn Bäck. Det här välter ju över mig liksom som en lavin. Med alla frågor som var exakt samma frågor som tidigare och alla måste och jag ska ha och jag ska ditten och datten och du vet alla, alla osäkerhet och, och så. Den här gången så hade jag ju gjort det. Så det kändes verkligen som att vara hemma på anläggningen och, och liksom vara förberedd på alla frågor. Liksom, hur skulle man välkomna dem för att det skulle bli optimalt bra? Liksom vad ska man säga och inte säga. Hur ska man bemöta alla som ville byta rum eller bo med varandra, eller inte visste vad de, de skulle vidare i landet och vad de kommit. Liksom alla de här frågorna. Eh, det gjorde ju, Erfarenheten gjorde ju att det blev en. Att det blev en effektiv liksom, öppning här. Vilket jag är glad över. Eh, så det var det var liksom första dygnet, sen. Um, sen blörar du ihop lite grann här. I um, och med att det är väldigt mycket att göra. Men jag kommer ihåg att jag skulle. Jag var ju tvungen att rekrytera en. en platschef. Där. Och då. Det är egentligen först nu efterhand som jag nog, nog uh, inser att jag hade nog blivit lite cynisk redan där. För jag kommer ihåg att vi. Oh, jätteduktig. En, en, en kvinnlig platschef. Preder där. Um, vi får se om hon blir med i något avsnitt. Men um, vi, um, vi, vi, vi träffades på någon sån här grusväg i närheten, både i krokarna. Och så tog vi en promenad, och sen så berättade jag liksom vad det kan vara att förvänta sig på ett asylboende. Och då kan man ju tänka sig att jag skulle säga saker som att ja, men det, är en, det är många människor som kommer med olika livsöden. Um, Liksom och och det, det är, man, är man känner man att man vill hjälpa människor så det en bra plats och, och liksom man, här kan man verkligen få ut sitt äh, få, få utlopp för, för liksom att jobba med hjärtat och så där. <laughs> gjorde jag inte utan jag, jag öppnade alltså hela anställningen med följande hur skulle du reagera när klockan är mitt i natten Brandlarmet går och så kommer in i en korridor och utkommer en, en naken, blodig, arabisk man. Och det brinner i hans rum. Hur agerar du då? <laughs> Bizarre första fråga. Det har faktiskt hänt vid ett tillfälle. Men det, det tyckte jag var en här bra... Det har varit en bra test eh, för att få en reaktion eh, och jag fick rätt svar på det och sen så kunde vi börja diskutera saker som att om liksom, ja, det är viktigt att vara lugn och tålamod och liksom, ändå ha hjärtat på rätt ställe man <coughs> kunde vara lite pragmatisk och, och, och praktisk i jobbet så att man inte eh, <coughs> liksom går på de här minerna med, med liksom, volontärkänslorna som kan ta över, och så går man dåligt i det hjärtade men, men distanserade. Hon var jätteduktig. Men det var det jag kommer ihåg mest var, var min första fråga där som, som känns som jag aldrig kommer att säga i en intervju igen. Jag använde den nog flera gånger under hösten där. Men, men det var. Det var nog lite märkligt att träffa mig just då. Dels också för att jag hade så mycket i huvudet. Det var så, så många saker som hände att min tidsram. Liksom för att utföra anställningsintervju. Den var så extremt kort. Och jag hade ju inte huvudet riktigt påskruvat på, huvud, på, på kroppen när jag stod där. Att jag var liksom tvungen att kasta mig in på sak direkt. Och det funkar. Vilket, eh, vilket jag är jätteglad för. För en, en anläggning med en välfungerande platschef blir en välfungerad anläggning. Och sen så blir det liksom mindre jobb från, från den som har något typ av övergripande ansvar. Vilket jag. Um, och det har varit en bra rekrytering. Det är inte alltid det blir så. Jag kommer ihåg faktiskt en annan sak som hände på det. Jag kommer på det nu. Jag har inte ens antecknat det här. För jag, jag har glömt bort det. Men en av de roligaste anställningsintervjuerna var faktiskt på samma anläggning. <laughs> uh, jag, har, jag har ingen aning om vad, vad personen heter längre. Så, men, ja, men det kom, in, det kom en, en snubbe till anläggningen och... och var väl så här. Det, var, det, funka, det verkade nog kunna funka ganska bra så prata många språk och, och liksom kunde prata liksom rätt språk för anläggningen vi hade ändå någon typ av önskemål om man pratar tigrinja eller tigri eh, dari eller arabiska eller, eller kurmanji eller kurdiska eller vad det nu var liksom, bara för att eh, liksom underlätta arbetet på anläggningen och han sa att han kunde prata med språken och han sa saker på olika språk. Jag hade en så här dålig webb, Så jag gick ut och jag gick och hämtade en, en annan i personalen och sa att jag kan inte snacka ut med den killen på alla språk du kan typ. Bara gör en test. Jag, det är någonting som inte lirar där. Um, mycket riktigt så pratade personen då inte de språken som han hade på CVn. för <tryckning> typ mig. Mm. så kan det gå um, Där är jag tur att jag inte gick på den innan um, och det nu hade jag ju en alltså nyhyttan var bra och tidslinjemässigt nu så kommer jag förflytta mig fram och tillbaka liksom veckor och någon månad kanske Det jag kom in sporadiskt på anläggningen för jag var ju på massa andra ställen också men det man kan um, det som var otroligt bra som jag redan sagt är att byggdeföreningen Järnboavs hade en, liksom en väl fungerande infrastruktur och plan för att kunna ta emot asylsökande. Och vi hade Adventskyrkan som också var extremt engagerad i liksom, att vilja ta hand om de asylsökande så fort det bara gick. Och det som jag kommer ihåg härifrån det är jag var ganska tydlig med att liksom, jag vill ha lugn på anläggningen. Jag vill inte ha en liksom, massa alltså volontärer som springer här liksom, i tid och otid nu. För nu har vi, vi måste låta de asylsökande komma hit och få sätta sig lite. Därför att de, jag vet att de kommer från olika bakgrund. Och strukturen på de asylsökande var annorlunda 2015 än vad det var 2014. Dels så kom det fler från Irak. Och det kanske Det kom fler som har varit liksom, på längre resande fot. Och kanske bott i andra flyktingläger utanför Europa. Liksom och sen kommit in på någon av de här flyktingrutterna i Europa och harvat sig liksom igenom Europa för att komma till Sverige. Alltså Dublinförordningen var ju helt och sidosatt här. I korthet kan man ju säga att Dublinförordningen säger att du ska söka asyl i det första säkra landet som du kommer till. Och Sverige är ju i princip aldrig det första säkra landet du kommer till därför att du måste traska genom hela Europa om du inte flyger in direkt från eh, Syrien eller Irak. Och det, det är väldigt få som gör det. Eh, och Som ni kan backa tillbaka läsa artiklar så kommer man ju liksom via typ alla färjor och liksom alla broar och liksom alla, alla kopplingar till Sverige kommer man till. Och flyg bestod ju såklart av en del men inte liksom en överväldigande del. Ehm så att man var det var liksom en, det var asylsökande som, som både var ängsligare liksom, och mer uttröttade. än vad det var tidigare där det jag upplevde att man kom, kom till Sverige med mer energi, det kändes som att det fanns liksom mer kapital i luften och jag upplevde att utbildningsnivåerna kändes liksom högre <kör> 2014 än vad de gjorde tidigare 2015 när man gjorde under den här kris när, när krisen började liksom och också den övervikten från Birak och Afghanistan. Eller, ja, kanske inte just Afghanistan men afghanska eh, barn. Um, så att det var det fanns liksom alla anledningar att låta de asylsökande få liksom landa lite på anläggningen och då, då eh, vilket jag kommunicerade väldigt tydligt där. Eh, så att en, en del var ju att jag Behöver liksom mota folk från anläggningen. Liksom, att ni får inte vara här. Liksom, lämna dem asylsökande i fri en liten stund. Så att de får landa. Eh, men också för att vi ska kunna bygga upp, bygga upp anläggningen. Eller asylboendet. För det är många strukturer och, som, som, som måste sättas. Och liksom det arbetet som jag gjort på tidigare anläggningar. Liksom ledde mig till att om man inte gör det bra från början. Och låter dem liksom, landa och komma i form innan man tar de stora grejerna så, så får man problem längre fram. Så att det var liksom sockerskött att ha eh, liksom en sån väl engagerad byggd därför att de var så engagerade att de bara ville in direkt, vilket störde liksom vårt sätt att bygga upp drift och det upplevde jag inte att man hade en förståelse för. Liksom för ser man ett asylboende från utsidan så är det liksom bara en massa utsatta och, och traumatiserade och hjälplösa människor som kommer så man måste hjälpa direkt, och, vilket inte är. Så att jag har viss förståelse för, för, att, för att det händer men, men, men det stökar liksom i, i driften Och det här, det här var liksom, så här hade vi nästan egentligen på alla öppningar att, att man fick hålla bort, bort liksom folk med en pinne för att inte liksom, störa anläggningen och, och stöka till det huvudet på de asylsökande som också behövde få informationen från ett håll och inte bli överröst av olika informationsalternativ och bli ännu mer förvirrande än den liksom marknadsföringsinsats som är gjord i hemländerna för att dra hit flyktingar. Eller asylsökande. Ehm. Så. Men uppsidan var ju såklart att vi hade ju liksom eh, det fanns en idrottshall på anläggningen som var liksom fullsmetad med kläder typ ja, mer eller första veckan. Så att alla blev ju dressade väldigt tidigt. Så man släppte ju gå in liksom i september i badtofflor och hårds. Um, så. Så att det var. Ja, men det var, en, det var en väldigt smidig och bra etablering. Men, men, men liksom nya lärdomar och. Um, och så. Um, men annars så. Annars upplevde jag nog att den sattte sig ganska bra just i nyhyttan. Um, nu när man ska sitta och reflektera lite igen. Um, och sen så kom det också folk. Alltså det märktes att många kände andra sylsökande på andra anläggningar runt Sverige. De, de var ganska välinformerade när de kom så. Um, det roligaste var att det var en, en person då, eh, exemplet till roligt med att jag, jag hoppar över ålder och, och sådana liksom grejer. som var så supernöjd. Jag, jag hörde att han stod och pratade om att hans, eh, hans släkting var liksom en eh, camp-winner of, of pingis så ryktena gick så att han hade, eller han berättade att han hade en, en släktingssvar så här: mästare i ping på en annat asylboende, det var så här stor grej. Vilket var kul för att jag kände ju människan. Så att det var, världen är inte större än att man, man kan känna asylsökande som kommer från en annan del av världen, liksom i lilla Sverige. Vad kul. Mm. Men det var tunga dagar här. Jag kommer ihåg, det var nog egentligen när jag hade pendlat mellan två andra anläggningar som öppnades här i september typ 14 när ehm, jag nog fick min första så här. Jag jobbade dygnet runt då. Jag höll på att köra vägen på vägen hem från Västerås. Jag har nog inte riktigt berättat det här för min fru. Men ehm, jag somnade i bilen på vägen hem från Västerås på motorvägen. Ehm, trots att jag typ hade vevat ner rutten över så att typ skrek för full hals för att hålla mig baken. Det märkliga var att jag inte stannade och sov lite grann utan jag skulle så här prångt hem för att eh, dels så hade jag ju eh, liksom, jag har fortfarande barn men, men hon var ju liten då så jag ville ju verkligen hem till familjen när det var så stökigt och eh, liksom en distans, en körsträcka på två, tre timmar, det var liksom mer eller mindre som att ta en sväng i kvarteret det, det brydde mig inte så mycket då jag var lite, jag, jag tror att det var lite så här. ehm i stresskonen. Um, men som sagt, det var um, det gick bra där. Och just i den här perioden då så, så, så öppnades ju också oerhört många andra asylboenden som inte var, liksom, var kopplade till oss på något sätt. Um, men det här var min första um, liksom, mitt, mitt första boende i flyktingkrisen kan man säga. Så nu har den börjat på riktigt, eh, flyktingkrisen. Och det. Eh, det här är också samtidigt som. Welcome Refugees verkligen liksom etableras i, i, i runt om i Sverige. Så att. Man kan säga att vi jobbade på. Vi jobbar ju parallellt. Det är som liksom två parallella skenar. och Det här är lite intressant. Vi, vi ska, jag ska ta det i ett separat avsnitt. Um, och just prata om det. Um, um, för det, fan, det vi, vi kämpade mycket på, på ute i landet med att liksom försöka ta emot alla asylsökande som kom ut. I det som jag tror gemene man säger att vadå? det var ju liksom. Ni höll ju på att tälde guld med, med smörkniv där ute i skogarna. Liksom jag var liksom inte jag, jag var inte där så jag ägde ju inga asylboenden utan jag bara jobbade som fan liksom för att se till att det fanns någonstans från asylsökande att ta sig parallellt som, som eh, organisationerna liksom vi i Stockholm Central, Malmö liksom Göteborg välkomnade alla så mycket det bara gick. Um, och det var i den här perioden som, som jag upplevde i alla fall att jag kände mig så här förföljd av av liksom alla som skulle argumentera för att det var så viktigt att få hit alla sylsökande. Och så satt man mitt i ett kaos ute i landet där det inte gick att stoppa in någon i inte ens sin en garderob för att det var så i helvete fullt. Ehm... Um, men det ska vi ta det ska jag ta separat. Det, det måste jag gräva ner mig i. Liksom. Och när jag tänker på att göra de här inspelningarna så kommer jag alltid tillbaka till liksom hur stor skillnad det var att stå ute i mörkret någonstans och ta emot flyktingar eller eh, förlåt, asylsökande i kontrast till eh, liksom jämförelser med movieboxar och liksom billigare rövvin och, och liksom öppna våra hjärtan och etc. För den, den skillnaden kan faktiskt inte vara ett större. Men jag måste någonstans också ha respekt för att om man inte var ute i landet om man inte var någonstans och, och upplevde det här eh, så kan man rimligtvis inte se kontrasten. Så. Ehm. Sen den... Nu ska vi se vad var jag sa. Alltså just det, den Så alltså På lördagen så kom de första... Eh, typ 80-90- 100 asylsökande till nyheten då. Men sen är det ju faktiskt så att eh, på bondan så eh, kom ju de första till Alftakuren. Vilket är en annan stor anläggning som, som får följa med in i det här avsnittet. Och det var så bizart för alltså Alftakuren hade ju en, eh, en ett asylboende tidigare så hade det stängt. Och sen så hade, hade då fast fastighetsägaren låtit eh, Jokhario upphandla och, och, och bli operatör för den anläggningen. Mm. Och det här skände ju samtidigt som som jag var och var i nyhyttan. Så att när jag väl kom till Alftakuren då på och det måste ju varit på typ måndagen där eh, då hade de asylsökande redan kommit. Så att där rullade jag in liksom i mörkret igen. Jag rullade alltid in någonstans när det var mörkt. Eh, och så var fullt med asylsökande. Liksom och personal och mat och hela köret. För det hade ju liksom all gammal personal kändes som de var där. De var liksom inkörda. Eh, på den anläggningen. Och, och vilken var ganska stor. Eller eh, det var en stor anläggning. Och så en sån här... Det är ingen kurort den här gången. Men det var ju liksom ett... ett eh, Rekreeringsbygge där. Ett stort gym och... och så här, så här mycket behandlingsrum och sånt. Um, så, den, så den var igång. Um, och. Um, jag tror att det var där jag presenterade den första kvinnliga platschefen faktiskt. Um, och. Och här var det. Um, jag var ju van att presentera mig själv. Hej, jag heter Mattias, jag är camp manager och hej, jag är här för att hjälpa till jobbande på Migrationsverket, etc. Men det, det, det vi hade sett också inom inom bolaget, det var ju att och det är det som också Kilen nämnde för två avsnitt sen det här med att, 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 att kvinnor har lättare att bli någon typ av så här, liksom asylboende mamma alltså mammarollen där. Jag tror till och med att jag presenterade platschefen som uh, <laughs> She will be the mother of all. Uh, she will take care of you. <laughs> ja, och det, och det var som sagt ofta så med, med just kvinnliga platschefer förut. Men um, det är en sak jag kommer, kommer ihåg för oss Och Aftrakuren. Om den var igång så var det inte det som stod grej. Så jag ska inte här, gröta ner mig i, i sådana saker. Men jag har några så här, instick för den anledningen. Ganska kul. Um, som jag sa för en stund sedan så är ju var de, de som kom hösten 15 var mycket mer krävande och jobbiga än tidigare fast på ett annat sätt um, så det var, det var ganska mycket gnäll jag kommer ihåg en, en kvinna i det här fallet som kom och, och frågade var, var de kunde få liksom sitt färskvatten någonstans um, mitt i alla andra viktiga frågor man höll på med ja, Vatten i Sverige är ju drickbart du kan dricka ur kranen falla alla rum toalett och dusch. Eh, men det var ju inte aktuellt då. För att de kan ju inte dricka vattnet från liksom, toaletten. Alltså inte från toalettstolen då, men från toalettrummet. Så jag sa att ja, men då... Ja, man går och hämtar vatten. Vi hade argumenterat en stund här så det liksom började samlas massa folk i receptionen. <hör> eh, och hon kom tillbaka med en, en sån här pappmugg med vatten... Och så stod jag vid någon, på någon, stor, eller vid någon så här stor receptionsdisk och sa det att there's no problem with this water, just drink it. Och så drack jag upp hela glaset vattnet själv och så fick han tillbaka mig och sa you see, it's okay. Um, <laughs> och det jag vill säga med det, förutom att det var ganska roligt, um, är ju att liksom, det, i de här fallen, när man. det är så mycket språkförbistringar och det är så, mycket, så många saker som... som uh, som man är ovan vid. Till exempel att vattnet kanske inte alltid är drickbart där man kommer ifrån eller att man inte av olika skäl vill dricka vatten inifrån en toalett. Um, framförallt om det kanske är muslimer då i rummen har jag förstått i och med att man då liksom i samma bön ska tvätta liksom hals och händer och fötter och sådär. Kanske vill dricka vatten till den kranen. Är att man har kopplat till en som är rödfett Um, och så, så det är ett liksom, bra sätt att också visa själv. Då tar man sig igenom språkförbistringarna och, och alla de andra sakerna. liksom du point. Um, så det var bra, alla fattade att nu kunde man ju dricka vattnet där. Um, men den kulen var också. Det var också roligt, annat hänseende. För jag kommer ihåg jag kom upp ett år senare. Och det har det varit ett par gånger. Men, men den här gången så kom jag in på anläggningen. Liksom mitt under bärsäsongen. Det var sådana riktigt blåbärsår. Um, det var jättemånga asylsökande som under liksom hösten 2016, framförallt. Med tack på att de kom ju för sent. 15. De var ju rekryterade av bärplockare. Så då kom alltså lastbilar med från bärplockningsfirmerna till asylboendena så bara lastade de på eh, liksom så backar med bär och så fick de pröjs och så fick de tomma backar och sen så kom de tillbaka en vecka senare. <laughs> Problemet var ju att jag, jag kommer ihåg, jag kom in upp vid någon, någon trappa så alltså in bakvägen i en korridor och det bara det var blått lingan och blåbär. Det var ju blått och rött liksom på hela täckningsmattan i, i, i liksom den här korridoren. För alltså det man i bär och så trampar man i det och så det runt och de håller på med så här säkert på i någon vecka eller två. Och så hade de ju staplat bär alltså till förbannelse in i rummen. Alltså det var ju kanske 15-20 backar bär, alltså sådana här stora liksom, trågbackar i väntan på att bli upphämtade. Så jag fick ta på några grabbarna grabbarna som pratar engelska och sa det att ni liksom, har ni tittat i taket här inne? Liksom, ni kan ju inte bra ha så mycket bär men kan ni bara snälla titta upp i taket? Så de här grabbarna var grabbar i det här fallet de tittar upp i taket och liksom i runt alla listet i taket så är det helt svart. Det ser ut som fan. Och det är ju, jag bara, ni har ju ni har alla ni har alla spindelsorter som finns i det här rummet just nu. Liksom, ni kan inte ha så mycket skogrummet, i rummet, liksom. så. men bärplockning var en stor business för dem de, jag för att de fick ett, en lagerlokal där sen, som de kunde använda liksom för att skippa fram och tillbaka till bärplockningsbolagen säkert var supernöjda um, ja, tiden går fort uh, idag um, nyhyttan, vi har kommit upp till Alftakuren, vi har pratat lite statistik Um, som sagt, det är, nu, det är nu det börjar på riktigt. Och jag ska ta er till, i nästa avsnitt så ska vi till um, näs. Så ska vi prata om um, bland annat uppe utanför Leksand. Um, den etableringen var uh, lite speciell, kom jag ihåg. Och sen efter det så ska vi upp till, till Kramfors in, uh, i avsnittet efter. Tack för att ni har lyssnat. Kik in på, på vår Facebook-sida eh, facebook.com slash syndromet där finns det en hel del länkar som ni kan klicka på till statistik och till artiklar runt de här boendena. Eh, och jag eh, hoppas att ni har en bra vecka till nästa gång. Tack för idag. Hej så länge.